0: We gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Ten eerste om Jezus Christus erin te gaan ontdekken, ten tweede om alle belangrijke levenslessen eruit te halen en ten derde om het woord van God gewoon beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God zal gaan groeien en zodat Jezus Christus steeds meer gestalten in ons zal krijgen. Wij worden geheiligd met het doel dat wij veranderd worden dag aan dag, van glorie tot glorie, naar het evenbeeld van Jezus Christus. En het woord van God, de heilige geest gebruikt het woord van God, om dat in ons te bewerkstelligen, mits wij het aanvaarden en mits wij er iets mee doen. Jesaja 40, 8 zegt, het gras verdort de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Vorige week had ik ook een andere, een andere tekst erbij gehaald, waarin, waarin staat dat het woord van God vastgesteld is in de hemel. En je moet het zo zien dat alles wat in de hemel vastgesteld is, dat staat gewoon voor eeuwig vast. Daaraan zal niets veranderen. En Jezus zelf zegt ook geen iota, geen jot of titel zal verdwijnen van het woord van God. Dus daarom... Um, besteden wij zoveel aandacht aan het bestuderen van het Woord van God, omdat dat ons God laat zien, omdat dat ons verandert naar het beeld van God. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het tiende Bijbelboek 2 Samuel. Dus voor onze oefening kunnen wij weer uh, de eerste tien Bijbelboeken uh, met elkaar uh, ja, noemen. Dat is dan Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, uh, Joshua Richteren, Rut 1 Samuel en dan 2 Samuel. En Twee-samenwel uh, is ja, eigenlijk gewoon een vervolg op de vertelling in één samenwel Het verslag van één samenwel gaat gewoon door in Twee-samenwel. En één samenwel dat ging voornamelijk over de verandering in de regeringsvorm van Israël. Uh, de verandering van een, een, een theocratie naar een monarchie. En dat zal ik zo meteen ook uitleggen. Jozua uh, had Israël, het beloofde land, uh, ingeleid... Hij had het land ook grotendeels, maar niet helemaal veroverd. En dat lag niet aan Jozua zelf. En nadat Jozua en die hele generatie stierf, stond er een nieuwe generatie op, staat er in de Bijbel, die de heren niet kende. En dit was dan het begin van de periode van de richteren, wat zo'n 350 jaar lang duurde. Dit was de meest duistere periode uh, in de geschiedenis van Israël omdat er in die dagen, staat er, geen koning was en een ieder deed wat juist was in zijn ogen. Dat leg ik in een andere studie van uh, Richter trouwens uh, ja, uit, wat dat betekent dat er geen koning was. Dus mocht je dat uh, willen weten, ga naar uh, de studie van Richter toe uh, en, uh, ja, en zie wat, wat daarover gezegd wordt. Nou, deze duistere periode van Richter eindigde... Met de komst natuurlijk van de laatste rechter, en dat was Samuel. En God heeft door de bediening van Samuel heen de regeringsvorm veranderd. He, van de theocratie waarin God Israël min of meer direct leidde, dat is de theocratie, uh, tot een monarchie waarin God Israël door middel van een reeks koningen uh, ging leiden. En deze overgang zien wij in één Samuel. De hoofdrolspelers waren dan uh, ja, Samuel, uh, Saul of Koning Saul en de jonge David. Nou, 2 Samuel begint met de dood van Koning Saul <coughs> en eindigt met uh, de laatste dagen van het leven van Koning David. Want hij sterft pas in 1 Koningen hoofdstuk 2. Nou, het boek beslaat een periode van ongeveer nou eigenlijk van 40 jaar, uh, wat gelijk is aan de regeerperiode van Koning David. Het boek kan dan verdeeld worden in drie delen. En ik weet niet of dat nu werkt met die slide, oké, okay, geweldig. Uh, deel 1 is dan, de, over, zijn dan de, is, ja, de overwinning van David, of de overwinningen van David. Uh, twee is de overtreding van David en drie is de ondergang van David. En dit boek, dat weer heel duidelijk het verschil tussen enerzijds uh, de zegen van God op een leven dat toegewijd is aan het houden van het woord van God, en, en anderzijds de consequenties van een hart dat lak heeft aan het woord van God. Oftewel, een, een, een hart dat het woord van God veracht. En voordat koning David met Batsheba gezondigd had, dat zullen we straks ook in hoofdstuk 11 zien, maar daarvoor was koning David onoverwinnelijk. David vergrootte het totale gebied van Israël van zo'n 15.000 vierkante kilometer tot 155.000 vierkante kilometer. En hij had de stad Jeruzalem tot de hoofdstad van Israël gemaakt. Kortom, niets hield deze David tegen. God zorgde er ook voor dat David in alles slaagde. Maar nadat koning David gezondigd had met Batsheba, zei de profeet tegen David dit... Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? Davids zonde uitte zich in het plegen van overspel met Batsheba. Vervolgens uitte het zich uh, in de moord op haar man Uria, de Hethiet. Maar God zegt dat Davids zonde eigenlijk het verachten van Gods woord is. En daarom leggen wij altijd zoveel nadruk op het woord van God. Nou, hoofdstuk 11 heeft alles in Davids leven voor altijd veranderd. En vanaf hoofdstuk 13 tot aan het einde van zijn leven, zien wij de blijvende consequenties van Davids zonde. Nou, hoofdstuk 1 tot en met 10. Hoofdstuk 1 begint met een, uh, een jongeman, een Amalekiet, die, door die, uh, die naar David toe kwam. En David vertelde dat hij koning Saul had gedood. Nou, dit was natuurlijk niet waar, want in 1 Samuel 31 zien wij wat wel waar is, of wat wel is gebeurd, He, hoe, hoe Saul overleed. Maar deze Amalekiet dacht dat hij door het doden van Saul in Davids gunst zou komen. Maar hij had David totaal verkeerd gegeven. In 2 Samuel 1 vers 14 staat, David zei tegen deze jonge man, wat, bent u niet bevreesd geweest uw hand uit te strekken om de gezalfde van de Heeren om te brengen? Vervolgens liet David hem neersteken. Het was einde oefening voor deze jonge Amalekiet. Kijk, je, je zou denken dat David al lang blij zou zijn geweest omdat zijn vijand Saal die hem wilde doden, nu ook dood was. Maar David hief een klaaglied aan over Saul en over Jonathan. En Jezus leert ons in Matthäus 5:44: om zelfs onze vijanden lief te hebben. En David is hierin een perfect voorbeeld. Hij juicht de dood van zijn vijand Saul, Saul niet toe, maar hij rouwt de dood van Saul en van zijn zonen. En hierin zien wij het hart van David. Hierin zien wij dat hij daadwerkelijk ook een, uh, het hart van God heeft. Hier zien wij ook de geestelijke volwassenheid van David. In Ezekiel 33, 11a staat, Zo waar ik leef, hier, dit is God die spreekt, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. God vindt absoluut geen vreugde in de dood van een goddeloze, want hij weet wat er na de dood met een goddeloze gaat gebeuren. En God is daar totaal niet blij mee. In hoofdstuk 2 uh, werd David als koning gezalfd. Hij werd ge als koning gezalfd alleen over de stam van Juda. Maar omdat Saul nu dood was, wilde de, um, de legerbevelhebber van Saul, een zekere Abner, zijn machtspositie behouden. En wat deed hij? Hij stelde een andere zoon van Saul aan... ...tot koning over de overige elf stammen van Israël. En zeker Ishboshet. En door dit te doen zorgde Abner ervoor dat Israël David dus niet als hun koning aanvaarde. Dus alleen Juda aanvaarde David als hun koning... ...en David regeerde over Juda zeven jaar en zes maanden lang. En in deze periode van zeven en een half jaar was er één en al conflict tussen Juda en tussen Israël. Oftewel, tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Omdat Israël weigerde David te aanvaarden als de koning die God over Israël had aangesteld. En daarom vond ik het vanmorgen ook zo mooi dat wij mochten zingen, regeer in mij. Wij hebben uh, Jezus Christus als onze koning aanvaard. En hij regeert nu over ons leven. In 2 Samuel 3 vers 1 staat, er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. David werd gaandeweg sterker, maar het huis van Saul werd gaandeweg zwakker. God had David gekozen om koning te zijn. God had David gekozen om koning over heel Israël te zijn. Dus het was slechts een kwestie van tijd dat het huis van Saul, Saul, Saul zou bezwijken. He, en dat David koning zou worden. Want Gods wil en Gods plan zullen altijd tot vervulling komen. En daarop vertrouwde David ook. En terecht. Nou, in hoofdstuk 3 tot 4 zien wij verschillende gebeurtenissen rondom deze machtsstrijd waar ik het over had. In die 7,5 jaar periode. He, tussen Juda en Israël. Um, ik ga er vandaag niet verder op in. Maar ik raad jullie aan om dit zelf te lezen, want het is, het is gewoon boeiend. Uh, in hoofdstuk 5 wordt David uiteindelijk gezalfd en aangesteld als de rechtmatige, door God geroepen en aangestelde koning over heel Israël. Dus niet langer alleen over Juda. En dan staat er dit in 2 Samuel 5 vers 1 tot en met 5. Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden, zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees. Al eerder toen Saul koning over ons was, was u het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de Heere tegen u gezegd, u zult mijn volk Israël wijden en u zult tot voor zijn over Israël. Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de Heere. En zij zalfde koning David tot koning over Israël. Dertig jaar oud was David toen hij koning werd en veertig jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda en in Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. Nou, het eerste dat koning David deed nadat hij koning werd gemaakt over uh, heel Israël was het, 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 het opstellen van een, een hoofdstad. Dus het eerste wat hij deed was het veroveren van de stad dat destijds Jebus heette. He, wat uiteindelijk Jeruzalem werd. Zo'n 400 jaar hiervoor moesten de Israëlieten het gehele beloofde land be uh, veroveren. Dus ook Jebus. Maar nu was Jeruzalem nog steeds in de handen van de Jebusieten. He, omdat, dus omdat zij niet alles veroverd hebben wat veroverd moest worden. Jebus... De stad Jebus was ondoordringbaar. En het was ondoordringbaar omdat het gelegen was op een, op een bergtop. En het was omringd door een muur. En het was en is nog steeds omringd door valleien en, en heuvels. Dus als je Jebus um, wilde veroveren, zou je eerst die heuvels, die, om, die, om, die omringende heuvels af moeten gaan. Vervolgens zou je door die valleien heen moeten gaan. En dan nog eens de heuvel of die berg op. Waar Jebus op stond. En in, Koning uh, uh, Kronike, uh, sorry, in 1 Kronieke 11 zien wij dat David zijn krijgers uitdaagde en zei dat degene die, die door kon dringen tot Jebus zijn legerbevelhebber zou worden. En het was een zekere Joab die een weg vond om de stad binnen te dringen. Trouwens... Uh, we hebben nu te maken met één Samuel, twee Samuel, één en twee koningen, één kronieken en twee kronieken. Eén kronieken zou jij boven twee Samuel kunnen leggen. Want uh, het, 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 het heeft te maken met dezelfde tijdsperiode, de, de, de regeerperiode van koning David. En één uh, kronieken vult eigenlijk heel veel uh, aan wat dus niet geschreven staat in twee Samuel. Dus wanneer wij um, nu vrij snel door twee Samuel heen gaan, zullen wij straks aanvullen wanneer wij uh, met één kronieke bezig zullen gaan. Um, dus goed dus Joab die, die vond een manier om um, binnen te dringen en hij werd de legerbevelhebber. Nou, als koning van Israël maakte koning David Jeruzalem, dus de hoofdstad van Israël. En dit was niet zomaar een, een willige, willekeurige keus, want volgens Psalm 78, 68 verkoos God zelf de stad Jeruzalem. Nou, we weten dat God um, aan de hand van verschillende bijbelversen Jeruzalem heeft gekozen als hoofdstad van Israël. En het heeft niet alleen te maken met het verleden. Het heeft ook te maken met het heden en vooral ook met de toekomst. En Jeruzalem staat nu al zo'n 3000 jaar lang bekend als de stad van David. En zowel David als Jezus stierven in Jeruzalem. Jezus zal bij zijn wederkomst ook terugkeren op de Olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem. En in openbaring is er sprake van het nieuwe Jeruzalem. Er, het, het is totaal geen toeval. Jeruzalem was Gods keus. Nou, een hoofdstuk 6 uh, wil David Jeruzalem ook het religieus centrum van Israël maken. Dus hij ging erop uit om de Ark van het Verbond naar Jeruzalem toe te halen. De Ark van het Verbond uh, bleef zo'n 40 jaar lang bij een zekere Abinadab, ergens in zijn schuur. Maar nu wilde hij het uh, naar Jeruzalem toe brengen. Alleen had David zijn Bijbel niet gelezen. Hij had zijn Bijbel niet gelezen, zijn Bijbel niet geraadpleegd over hoe dat uh, zou moeten gebeuren. En dan staat er dit. In Exodus 25 staat expliciet dat wanneer de ark van het verbond vervoerd zou moeten worden, dat de houten draagbomen door vier uh, gouden ringen heen gestoken moesten worden en dan mochten alleen de nakomelingen van Kahat uit de stam van Levi de ark dragen, zoals het nu staat in, uh, op de slide. En dan staat er in nummerie 4 vers 15 dit. Pas als Aaron en zijn zonen de onderdelen van de tent en alle gewijde voorwerpen hebben bedekt, hè, dus ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, ze zijn aan het afbouwen, afbreken, en Aaron en uh, zijn zoon hebben alles bedekt, mogen de nakomelingen van Kahat, de Kahatieten, komen om alles te dragen. Maar ze mogen de voorwerpen zelf niet aanraken, anders zullen ze sterven. De nakomelingen van Kaat zijn dus verantwoordelijk voor het dragen van de ontmoetingstent en alle voorwerpen die erbij horen. Dus wat David deed, was niet conform de expliciete voorschriften van God in Exodus en in Nummerie. Er staat in hoofdstuk 6 dat David eh, 30.000 van zijn beste krijgsmannen verzamelden en met hen naar het huis van deze Abinadab toeging om de ark van het verbond eh, op te halen om het naar Jeruzalem te vervoeren. En hij had eigenlijk de levieten daar naartoe moeten sturen om dit te doen. Want dat was hun taak, dat hebben we net gelezen. Omdat de ark best wel zwaar was, ja, dachten ze heel pragmatisch uh, dat het, best, uh, ja, het beste zou zijn om de ark ...op een kar te zetten, zoals wij vandaag bijvoorbeeld een boedelbak huren of, uh, of noem, maar, noem maar wat. En dus zij, zij dachten, hé, laten wij het op een kar zetten en laten wij de kar trekken door een paar runderen. Maar op een gegeven moment struikelden de runderen en de ark dreigde van die kar af te vallen. En ze hadden blijkbaar geen spanbanden om dat ding vast te zetten. <laughs> en een zekere Uza die de kar bestuurde... Die strekte zijn hand uit naar de ark en hij greep het vast, zodat het niet van de kar afviel. En dan staat er dit. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uza En God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. Er staat in vers 8 dat David woest werd, omdat God zo streng had gehandeld. Kijk, vanuit ons oogpunt deed Uza eigenlijk niets verkeerd, toch? He, als hij de ark niet gegrepen had, was het waarschijnlijk van die kar afgevallen en misschien was het beschadigd geraakt. Dus Uza was gewoon oprecht in zijn handeling, het was gewoon instinctief, joh, dat ding het valt, ik moet, het, ik moet het pakken. Maar de vraag is dan, is oprechtheid voldoende bij God? Is oprechtheid genoeg voor God? Kijk, het feit dat God zo'n 500 jaar daarvoor expliciete instructies aan Mozes gaf om Gods heiligheid niet te schenden, dat waren David en Uza gewoon vergeten. En nogmaals, David had zijn Bijbel niet gelezen, hij had zijn Bijbel niet geraadpleegd eh, voordat hij dat ding wilde vervoeren. God en zijn heiligheid mag door zondig mens niet geschonden worden, het mag nooit geschonden worden. De hoge priester... De enige die één keer per jaar in het heilige der heiligen mocht komen. Hij moest eerst door allerlei reinigingsrituelen heen en dan mocht hij dan op de grote verzoendag één keer het heilige der heiligen in. En dan mocht hij met slechts één vinger het verzoendeksel op de ark van het verbond besprenkelen met het bloed van een jonge stier en een bok. Het verzoendeksel van de Ark van het Verbond was waar God als het ware woonde. En omdat God heilig is en niets met zondig mens te maken kan hebben, was God genoodzaakt om zich te houden aan het woord dat hij 500 jaar voor deze gebeurtenis aan Mozes had gegeven. In nummerie staat dit, ze mogen de voorwerpen niet aanraken, anders zullen ze sterven. Dus zelfs de aangewezen dragers... De kahatieten uit de stam van Levi mochten de ark niet aanraken. Laat staan deze Uza. Dus nee, oprechtheid is niet voldoende bij God. Zijn woord is te allen tijden leidend. Uza was oprecht, maar hij zat er oprecht naast. Nou, uiteindelijk volgt David drie maanden na deze gebeurtenis wel Gods voorschriften. En wat doet hij? Hij brengt de ark van het verbond naar Jeruzalem toe. Nou, hoofdstuk 7 is een van de meest belangrijke hoofdstukken in de Bijbel. Ik weet dat ik door de jaren heen wel eens iets gezegd had van, joh, dit Bijbelboek is het allerbelangrijkste en dit hoofdstuk is belangrijk, maar dit is deze keer toch wel echt een van de meest belangrijke hoofdstukken in de Bijbel. Want alles dat hierna volgt in de algehele boodschap van de Bijbel is gebaseerd op dit hoofdstuk. Hoofdstuk 7, 2 Samuel 7. Maar omdat wij twee Samuel in vogelvlucht met elkaar doornemen, kan ik hier nu helaas niet op ingaan. Ik heb er heel lang zitten worstelen afgelopen week. Um, ik heb vanmorgen vroeg nog alles omgegooid, omdat dit gewoon wat aandacht nodig heeft, meer aandacht nodig heeft. Dus omdat uh, het zo'n belangrijk hoofdstuk is, denk ik eraan om aanstaande zondag een aparte studie te doen... Over dit hoofdstuk, 2 Samuel 7. Dus ik sla de rest van, de rest van dit hoofdstuk, hoofdstuk 7, sorry, vandaag gewoon over. De hoofdstuk 8 tot en met 10 vertellen ons over de militaire overwinningen van David. En dan staat er in, uh, in 2 Samuel, hoofdstuk 7, vers 9: God spreekt, hij zegt: Ik was met u overal waar u heen ging. En ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op de aarde zijn. En dan 2 Samuel 8, vers 14. De Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. Overal waar hij heen ging. De zegen van God en het succes dat God David gaf, is het gevolg, van een leven en van een hart dat toegewijd is aan God en toegewijd is aan het werk van God. En als wij ons leven en ons hart toewijden aan God en aan zijn werk, in ons geval zou dat de grote opdracht zijn, dan zal God ook ons in dat werk zegenen, gegarandeerd. Dan zal God ook ons doen slagen in het werk van de Heer. gegarandeerd. Nou, in hoofdstuk 11 zien wij een keerpunt in het leven van koning David. En wat hier gebeurt, verandert alles. Het verandert alles in zijn privéleven. Het verandert alles in zijn koningschap. Wat hier gebeurt, heeft verstrekkende gevolgen voor koning David, voor zijn familie, voor het eh, koningschap. Sorry. Vanaf dit moment gaat alles gewoon bergafwaarts. David had op dit moment zijn piek bereikt. Hij had zijn piek bereikt. Heel Israël, vanaf de rivier de Eufraat, dat is vanaf het noorden, tot aan de grens van Egypte, het verre zuiden, behoorde tot zijn koninkrijk. Nogmaals, 155.000 vierkante vier, uh, kilometer. Uh, ja. En dan staat er dat de heren, David rust had gegeven van al zijn vijanden rondom. David kon eindelijk rusten. Maar rust is niet altijd goed. Wij denken vaak van, joh, ik moet aan mezelf denken, ik moet aan mijn, weet je, aan mijn gezin denken, ik heb rust nodig. Maar dat is niet altijd goed en dat zullen we zo meteen ook zien. Want laten we lezen wat er op dit moment gebeurde. In 2 Samuel 11, 1 tot en met 5. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwjaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen eh, man met hem en heel Israël erop uitstuurde. En ze richtten de Ammonieten te gronden en belegerden rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de hetiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde ze terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger, daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger tot zover. De eerste foute beslissing dat David genomen had, was om thuis te blijven om thuis te blijven terwijl zijn legerbevelhebber Joab en al zijn troepen erop uitgingen om te strijden tegen de Ammonieten. David had er ook op uit moeten gaan. En want nu, nu was hij thuis en hij hoefde zich aan niemand te verantwoorden. Hij was niet langer in in fellowship en hij was niet langer bezig met het werk van God. Hij was thuis. En de beslissing om niet mee te doen was op zich al erg genoeg, maar het gevolg daarvan gaf gelegenheid tot ergere zonde. En dat geldt ook voor ons wanneer wij niet in fellowship zijn, in gemeenschap zijn met broers en zussen. Wanneer uh, wij niet bezig zijn met het vervullen van de grote opdracht, dan geeft dat gelegenheid tot zonde. Wij hebben fellowship nodig, wij hebben broers en zussen om, on, om ons heen nodig aan wie wij ons moeten verantwoorden. Dat is Bijbels fellowship. En ik had het afgelopen donderdagavond met onze online fellowship groep hier nog over, dat er bepaalde obstakels zijn voor fellowship. Mensen vinden, vinden heel vaak, ja maar ik heb recht op mijn privéleven. Nou, in Gods Koninkrijk is dat niet zo. Mijn leven hoort gewoon een open boek te zijn. Ik hoor mijn leven met andere christenen te delen. Nou, doe ik dat niet met iedereen, maar ik heb wel een klein groep mensen die mij door en door kent. En wij moeten door en door gekend worden door anderen die tot ons kunnen spreken. Dus fellowship is belangrijk. En, en, en David die hield zich dus verreweg van deze fellowship. Koning David, die was gewoon aan het niksen. En hij zag vanaf zijn dakterras een prachtige vrouw die zich aan het baden was. Nou, voor alle duidelijkheid, het is geen zonde wanneer iets zoals een mooie vrouw of een mooie man in ons zichtveld komt. De zonde ligt niet in het, ja, daarin. De zonde ligt in die tweede blik van, oh, hé, hey, en als je dan blijft kijken... Daarin ligt de zonde. En toen Koning David haar zag, had hij eigenlijk meteen naar binnen moeten gaan. Maar hij kon zijn ogen niet van haar afhouden. En dat was voor hem funest. En ook voor ons mannen. Wanneer de temperatuur stijgt, hier in Nederland, kleden de vrouwen zich veel minder. <laughs> Ze bedekken zich veel minder. Je ziet veel meer huid en bloot. En af en toe komt er dan iets heel aantrekkelijks in ons gezichtveld. En daar is niets aan te doen, behalve dat wij weg moeten kijken. Wegkijken. Job die had heel iets moois gezegd, ik weet niet precies hoe het in het Nederlands staat, maar hij zegt hij heeft een verbond gemaakt met zijn ogen, dat hij niet met lust of wel lust naar andere vrouwen zou kijken. En wij zullen er heel goed aan doen mannen, als wij datzelfde verbond in de aanwezigheid van God met onze ogen zullen sluiten, door niet die tweede blik te gaan doen. Wij kunnen niks doen aan, aan iets of iemand die ineens in ons zich, gezichtveld komt, maar wij kunnen er wel wat aan doen door niet te kijken, door weg te kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan wat tegenwoordig clickbait noemt, of heet, ja, op het internet. Of denk aan afbeeldingen van mooie vrouwen op het internet. Wij kunnen er niets aan doen dat dit soort verleidingen op sommige webpagina's eh, tevoorschijn komen. Als je bijvoorbeeld op een nieuwspagina komt, dan zie je advertenties, dan zie je af en toe een, een, een mooie vrouw in een kort rokje of iets dergelijks. Daar kunnen wij niks aan doen, maar we hebben wel de keus om het of weg te klikken, of door te gaan klikken. Die keus ligt aan ons. En David, toen hij daar op het dakterras zat... Toen hij naar beneden keek, he, want hij was king of the mountain, toen hij naar beneden keek, zag hij Batsubba. Zij was naakt, ze was zichzelf aan het baden en wat deed David? Hij klikte door. David klikte door. Hij liet haar halen en hij ging met haar naar bed en zij raakte zwanger. Dit was Batsubba. iemands dochter. Dit was Batsubba, de vrouw van Uriah de Hethiet, een van de heldhaftige strijders van koning David zelf. Kijk, het feit dat David een man naar Gods hart genoemd wordt, betekent niet dat David volmaakt was, betekent niet dat David zonder zonde was, verre van. Het betekent simpelweg dat David Gods plan vervulde. En het feit dat David hier zo grof zondigde... Was, iets dat hem, of was niet iets dat hem plotseling overviel. Het was niet zo dat hij vanaf zijn bed opstond, op naar het dakterras ging... en hij had er totaal geen controle meer over. Koning David had acht vrouwen waar wij weet van hebben. Acht vrouwen! Mag ik zeggen dat wij aan één genoeg hebben, mannen? <laughs> en vrouwen dat wij ook aan één man genoeg hebben? Ik weet, mijn vrouw heeft haar handen vol met mij... Maar wij weten dus dat David acht vrouwen he, had en, nog, en ook nog eens een hoop bijvrouwen. Bijvrouw, wat is dat? Nou, een bijvrouw was gewoon een vriendin, een, een, een scharrel, waaraan hij totaal geen verplichtingen had. He, een booty call, zoals dat vandaag de dag ook heet. Maar in Deuteronomium 17,17 17 staat expliciet dat Gods koning niet meerdere vrouwen mocht hebben. Want, dan staat er anders vervalt hij in afgodendienst. Als een koning meer vrouwen heeft en bijvrouwen heeft, zal hij in afgodendienst vervallen. En, en, en koning David had op dit gebied concessies gedaan. En doordat hij zich niet hield aan wat God al in Genesis had vastgesteld, hè, dat het huwelijk tussen één man... En één vrouw moest zijn, was hij op dit moment, op het moment dat hij op zijn dakterras stond, ongevoelig voor wat God van hem vereiste en dat was om weg te gaan, om weg te kijken. Zijn geweten raakte door deze concessies door de jaren heen gewoon afgestond en hij vond het oké okay om naar Bathsheba te kijken. Deze zonde met Bathsheba overviel koning David dus totaal niet. Het was het gevolg van een proces dat jaren daarvoor al op gang gezet werd door concessies te doen, op het gebied van het huwelijk. Zijn lust voor vrouwen werd een afgod. Dat is de afgodendienst waar Mozes het over had. Zijn lust voor vrouwen werd een afgod. Dus koning David pleegde overspel met Batseba, waardoor zij zwanger raakte. En kijk hoe deze zonde zich nu gaat ontwikkelen. 2 Samuel 11, vers 6. Toen stuurde David een bode naar Joab toe om te zeggen, stuur Uria de Hethiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Dus David haalde Uria, de man van Batsheba, uit de strijd, wat sowieso al fout is, want dan hebben ze één man minder. Maar hij haalde de man uit de strijd, zodat hij naar uh, ja, zodat hem ja, een beetje kon, kon aanmoedigen om naar zijn eigen huis toe te gaan en, en hopelijk met zijn vrouw Batsheba naar bed zou gaan, want David dacht dat als Uria met Batsheba naar bed zou gaan, dan zal iedereen gewoon denken dat zij door haar eigen man zwanger is geraakt. Maar Uria sliep die avond niet thuis. Hij sliep bij de ingang van het koninklijk huis. Hij zei tegen David dat hij het absoluut niet kon veroorloven om lekker thuis in zijn eigen bed met zijn eigen vrouw te gaan slapen, terwijl al zijn vrienden, al zijn kameraden aan de gevechtslinie in het open veld uh, hun kamp hadden opgeslagen. Hij kon dat gewoon voor zichzelf niet maken. En toen David dus merkte dat Uria zo'n integere man was, wat waarschijnlijk een dolk was in, in het hart van David, nodigde hij Uria uit om aan tafel van de koning te zitten om hem dronken te krijgen. <lacht> en David ging ervan uit dat als, als Uria dronken is, dat hij zeker naar huis toe zou gaan en zeker met zijn vrouw naar bed toe gaan, maar ook nu ging Uria niet naar zijn eigen huis. En toen David eindelijk doorkreeg dat Uria niet met zijn vrouw naar bed zou gaan, was er maar één ding om te doen. En zo besloot David om Uria te doden. Weet je, een, een, een ongeremde zonde zal altijd leiden tot meer zonden. Davids lust leidde tot overspel. Zijn overspel leidde tot bedrog. Bedrog leidde tot uitlokking. En uitlokking leidde uiteindelijk tot moord. En hierna verborg David zijn zonde voor bijna een jaar lang. En dan staat er in, in die periode, of in die periode staat in de Bijbel dat hij gewoon ontzettend ellendig was. En het was ook in die periode dat hij onder andere Psalm 32 en Psalm 51 schreef. En dan staat er in Psalm 32 vers 3 en 4, Eerst verzweeg ik mijn zonde. Ik bezweek eronder. Ik kon de hele dag wel schreeuwen of huilen. Heer, dag en nacht zette u mij onder druk. Ik voelde me lusteloos als in de hitte van de zomer. Maar ondanks dat David zijn zonde verborg, bleef God trouw. Bleef God geduldig op David wachten. Totdat God gewoon bij God de maat vol was en God zelf ingreep en de profeet Nathan naar David stuurde. En zo is het vaak ook bij ons. Wij gaan net zo lang door, omdat wij denken, hé, hey, God, hij laat het blijkbaar toe. Hij vindt het blijkbaar niet zo erg dat ik dit, dit en dat doe. Maar wij, wij denken vaak dat God onze zonde, he, dat hij misschien dit doet, dat hij, dat hij ze doogt. Maar dat, is, dat, is, dat hebben wij mis, want vroeg of laat zal God ook met ons korte metten maken. En kijk wat hij met David doet. In hoofdstuk 12 lezen wij dat de profeet Nathan naar David toe kwam en hem een verhaal vertelde. Een verhaal over een rijke man die heel veel schapen, heel veel runderen had. En dan was er ook nog eens een arme man die slechts één klein oeilammetje had. He, die bij hem thuis woonde, dat hij verzorgde en hij, het, het at samen met hem gewoon aan tafel. Er staat dat hij vanaf zijn bord at en, enzovoort enzovoort. Dus het was echt zijn lieveling geworden. Hij verzorgde dat oilammetje alsof het zijn eigen kind was, zijn eigen dochter. Dit oilammetje was gewoon alles voor deze arme man in het verhaal. En toen er iemand bij deze rijke man op bezoek kwam, wilde de rijke man niet een van zijn eigen schaap of een van zijn eigen runderen uh, slachten om een maaltijd voor het bezoek te bereiden. Dus nam hij het oeilammetje van deze arme man af en maakte daarvan een maaltijd. Nou, toen David het aanhoorde... Werd hij woest? Hij dacht dat dit een, een, een waar gebeurd verhaal was. Hij werd woest. En, en, en hij zei dat deze, deze rijke man meteen de doodstraf zou moeten krijgen. En dat het Oilam viervoudig vergoed zou moeten worden. Nou, de doodstraf is, is, is niet volgens de wet het vergoeden van, hè, met vier Oilam wel. Dus David, die, die, was, die, die reageerde gewoon uit, uit boosheid, uit emotie. Het was niet, ge uh, het was niet terecht dat hij dood uh, zou moeten gaan. Of de, dat hij de doodslag zou moeten krijgen. En Nathan zei tegen David, nadat David zo boos werd, dat hij die rijke man is in het verhaal. En dat God David hem, hem het koningschap had gegeven, hem uit de hand van Saul had gered, hem Israël en Juden had gegeven. En dan vraagt God door, door de profeet Nathan heen. Waarom hebt u dan het woord van de Heer veracht... door te doen wat slecht is in zijn ogen? Weet je, ik, vraag, ik vroeg me af... waarom kwam Nathan met dit verhaal? Hij als profeet van God kon net zo goed gewoon... boem, direct tegen David zeggen... luister vriend, jij hebt dit, dit en dat gedaan... jij zit fout. Maar nou, ik geloof dat het mens eigen is om onze eigen zonden niet in te zien of niet in te willen zien. He, dat wij blinde vlekken hebben, zelfs bewuste blinde vlekken hebben, dat wij dit doen bij onszelf. En op het moment dat wij onze eigen zonden in een ander zien... He, dat die en die en die, oh wat is die persoon slecht, kijk, kijk eens naar die en die. Als we onze eigen zonde in een ander zien, dan is het ineens wel zondig. Dan is het ineens wel iets om boos over te worden, maar over onze eigen zonde niet. Dus ik geloof echt dat, dat God, de profeet Nathan, deze wijsheid had gegeven om dit verhaal te vertellen, zodat David zijn eigen zonde in een ander kon zien. Want wij willen het vaak gewoon niet zien. In 2 Samuel 12, 10 tot en met 14 staat daarom, God spreekt eigenlijk, tot, of hij spreekt tot David nu, daarom zal er in jouw koningshuis altijd moord en doodslag voorkomen. Want jij hebt mij, God, aan de kant gezet. De hetiet Uriah zijn vrouw afgenomen en haar jouw vrouw gemaakt. Ik, de Heere, zeg je dit. Je eigen familie wordt een bron van rampen voor je. Je zult moeten aanzien dat ik jou je vrouwen afneem en hen aan een ander geef, die hier op klaarlichte dag bij hen zal slapen. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal deze bedreiging uitvoeren ten aanschouwen van heel Israël en in het volle daglicht. En David zei tegen Nathan, ik heb tegen de gehandeld. Gezondigd. De Heere vergeeft uw zonde, antwoordde Nathan, want u zult niet sterven. Maar omdat u door deze daad de vijanden van de Heere een reden hebt gegeven om te lasteren, moet wel uw pasgeboren kind sterven. Wat, wat een gigantisch groot verlies. Dit is echt iets om over te huilen. Dit is zo ontzettend triest en tegelijk zien wij de genade van God doordat God David hem had vergeven en hem niet had gedood. Wat een genade van God. Maar ondanks dat David vergeving kreeg, moest hij nog wel met de gevolgen leven van zijn zonde. En vanaf dit moment zou zijn leven voor altijd anders zijn. Zijn leven zal vanaf dit moment gekenmerkt worden of zijn door één en al ellende. In 2 Samuel en in 1 Kronieken zien wij slechts de buitenkant van David. He, die externe handelingen van David. Maar in de psalmen, vooral in psalm 32 en 51, zien wij het hart van koning David. Wat er, wat er binnenin in hem gebeurt. In 2 Samuel zien we alleen... De buitenkant, maar in, in de psalmen zien wij wat er in het diepst van in zijn hart gebeurt. En dan staat er in psalm 32, 1 tot en met 4 dit. David spreekt hier, gelukkig of welzalig ben je als God je vergeeft. En vergeet wat je misdaan hebt. Gelukkig ben je als de Heer je niets ten laste legt en je vrij uit kunt spreken. Eerst verzweeg ik mijn zonde, ik bezweek eronder. Ik kon de hele dag wel schreeuwen, ik kon de hele dag wel huilen. Heer, dag en nacht zette u mij onder druk. Ik voelde me lusteloos als in de hitte van de zomer. En dan in Psalm 1, oh sorry 51, de hele psalm. Er staat er, Psalm 51 vers 1, een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met Hiss op, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan de sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn overtredingen uit, of mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mij, in mijn binnenste, een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders, dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaar zullen zich tot u bekeren. De grote opdracht. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Here, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen, want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion. Naar u welbehagen bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover. Kijk, in, in tegenstelling tot Koning Saul, eh, die met veel mooie woorden sprak nadat hij gezondigd had, tot meerdere malen toe zelfs en zelfs met krokodillentranen zijn zogenaamde berouwuiten, in tegenstelling tot koning, meent koning David dit echt. Davids berouw en Davids bekering is echt. En hoe grof de zonde van David ook was, hij bleef een man naar Gods hart, want zelfs terwijl God hem voor zijn zonden strafte, he, dus de rest van zijn leven, bleef David trouw aan God en aan het vervullen van Gods plan. En vanaf hoofdstuk 13 tot het einde zien wij dat het zoontje van David en Bathseba inderdaad een week na zijn geboorte overleed, zoals God het had gezegd. We zien ook dat Davids dochter Tamar verkracht werd door haar halfbroer Amnon. Vervolgens doodde David zoon Absalom deze Amnon. Daarna pleegde Absalom uh, hoogverraad door het koningschap van David om ver te werpen. Ja, wat hem trouwens niet is gelukt. En dan Joab, de legerbevelhebber, doodde deze Absalom, de zoon van David, enzovoort, enzovoort. En het is één en al ellende vanaf dit punt tot aan het einde van zijn leven. Maar ondanks al deze ellende bleef David trouw aan God. En alhoewel hij hier en daar wat misstappen beging, vervulde hij uiteindelijk wel Gods wil en Gods plan. Hij bleef een man naar Gods hart. Nou, tot slot dit. De eerste foute beslissing dat David maakte was om zichzelf af te zonderen van de fellowship. En door zich niet in te zetten voor het werk van de Here, waardoor hij thuis zat te niksen. Waardoor hij in verleiding raakte. Waardoor hij zondigde, waardoor zijn leven geruineerd werd. Wat doe jij? Wat, wat doe jij om ervoor te zorgen dat je in fellowship blijft? Wat doe jij om te zorgen dat je in fellowship blijft, hè, dat je mensen in je leven hebt, waaraan je verantwoording aflegt? Mensen die in liefde ervoor zorgen dat je niet zit te niksen. Wat doe jij aan de grote opdracht? Kijk, fellowship en het arbeiden in Gods wijngaard is een keus. Het is een keus die wij mogen maken en ik hoop en ik bid en ik zet me in, elke zondag opnieuw, dat jullie het doorkrijgen, dat jij het doorkrijgt, dat je fellowship nodig hebt en dat je jezelf moet inzetten als arbeider in Gods wijngaard dat je de grote opdracht moet vervullen. De grote opdracht is niet alleen voor de professionals. De grote opdracht is voor elke volgeling van Jezus Christus. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je jezelf niet in de gelegenheid stelt om te gaan zondigen? Zorg je ervoor dat je niet op bepaalde plekken terechtkomt? Het zij fysiek, het zij online. Zorg je ervoor dat je niet met mensen omgaat die een slechte invloed op jouw leven hebben. Kijk, zonde, zonde is een overdraagbare aandoening. Zonde is een overdraagbare aandoening. Nederlands spreekwoord, wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Blijf dus zo ver mogelijk bij deze verleidingen vandaan. Klik niet door zoals David doorklikte. Maar klik het weg. En dan bedoel ik niet alleen online, maar klik het gewoon weg. Altijd. In 1 Johannes uh, hoofdstuk 2 vers 1 staan zulke mooie woorden. Johannes schrijft hier als hele oude broeder... En hij ziet ons, hij ziet de kerk als zijn kinderen. Hij zegt, mijn kinderen, ik schrijf dit om u te helpen niet te zondigen. Hij schreef zijn brief, 1 Johannes, om ons te helpen om niet te zondigen. Maar mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is, Jezus Christus. Kijk, wanneer wij als wedergeboren christenen zondigen dan is vergeving van die zonden altijd mogelijk. En als jij vandaag nog geen wedergeboren christen bent, en je bent gewoon een zondaar en je schaamt je ervoor, en je voelt je helemaal belast en beroerd over wat je in het verleden gedaan hebt, dan is die vergeving ook voor jou beschikbaar. Want dezelfde Johannes zegt in hoofdstuk 1 vers 9, als wij onze zonden beleiden... Hij, God, is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is waarheid. Dit is waarheid. En dit is wat wij nodig hebben. En daarom vieren wij het Avondmaal om ons eraan te herinneren dat er bij God altijd een weg terug is. Bij God is er altijd een weg terug. Zolang jij adem in je longen hebt, hier op aarde is er een weg naar God. Er is niets dat jij gedaan hebt dat God niet kan vergeven. Niets. Er is maar één onvergevelijke zonde. één, één onvergevelijke zonde. En dat is de zonde van het verwerpen van Jezus Christus. En zolang jij Jezus Christus niet hebt verworpen, dan is er altijd een weg naar God. Dus als jij vandaag komt te overlijden zonder dat je je leven aan Jezus Christus hebt gegeven, zonder dat je hebt bekeerd, zonder dat je zijn vergeving hebt aanvaard, dan zal je voor eeuwig verloren gaan. En nogmaals, God heeft geen behagen in de dood van een goddeloze. Dus ook voor jou geldt dat. Maar God heeft jou zo lief, zegt Johannes, dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, en een ieder, dat ben jij, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus wees een David, zie in dat je een zondaar bent, dat je tegen de God van de Bijbel gezondigd hebt, en heb daarover oprecht en echt berouw en bekeer je van die zonde. En de Heere zal jou vergeven, gegarandeerd. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat U ons het woord uit twee samen hebt gegeven. Heer, gebruik ook, heer wat ik vanmorgen heb gebracht, heer, om ons te doen veranderen. Ik bid voor degenen die U nog niet kennen, heer, dat zij vandaag zullen kiezen om tot bekering te komen, dat zij vandaag zullen kiezen om uh, ja, zich, zich te bekeren, Heer. Dat zij vandaag zullen kiezen om Jezus te aanvaarden als hun heiland en verlosser en Heer over hun leven. Dus Heer, doe het werk door uw heilige geest in elk hart op dit moment, van de jongste tot de alleroudste, wie dan ook, maar doe uw werk. En vader, voor wij, voor, voor wij die, die geloven, heren, die misschien al 10, 20, 30 jaar uh, christen zijn. Heren, als wij onszelf van de fellowship hebben afgezonderd. Als wij niet bezig zijn met het arbeiden in uw wijngaard. Als wij niet bezig zijn met het vervullen van de grote opdracht. Vader, vergeef het ons, vergeef het ons nu. En help ons om vanmorgen met een schone lijn te beginnen. En dan ook om die keus te maken, de juiste keus te maken, om fellowship op te gaan zoeken. Om aan u te vragen, om gewoon dingen te gaan doen, om te arbeiden in uw wijngaard. En als we niet weten hoe, vader, laat die persoon of die personen uitreiken naar anderen. Help, laat er een hulpvraag komen. Maar laat we niet in die benarde positie blijven waarin zij geen fellowship hebben en waarin zij niet arbeiden voor het Koninkrijk. Dus doe vandaag wat u wil met ons. Gaat uw gang. U bent de Heer. U bent Heer over mijn leven, over ons leven. Doe met mij, doe met ons wat u wil, wat u behaagt. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Jezus stelde het nieuwe verbond in. Het oud-verbond van Mozes, het oud-verbond van het oude testament. Dat geldt nu niet, want Jezus is gekomen en hij stelde het nieuwe verbond aan, in. En er staat in Matthäus 26 dit. En terwijl zij aten, dus Jezus at samen met zijn discipelen, nam Jezus het brood en nadat hij het gezegend had, brak hij het. Hij brak het in stukken en hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. En dan staat er in andere evangelieën, en dan staat er ook in, um, in 1 Corinth 11, dat Jezus zegt, neem, eet, dit is mijn lichaam. Doe dit tot mijn gedachtenis. En wanneer wij dit doen beleiden wij de dood van de Heer totdat Hij terugkomt. Dus wij verklaren hiermee dat Jezus inderdaad voor mijn, voor mijn zonde aan het kruis gestorven is en dat ik nu mag uitkijken naar zijn terugkomst. Ik kijk uit naar de opname van de gemeente en ik kijk uit naar zijn wederkomst wanneer Hij hier op aarde zijn duizendjarig rijk zal gaan vestigen. En daarna het Nieuw-Jeruzalem. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Wat een toekomstperspectief heeft de wedergeboren christen. Dus hij brak het en hij gaf het aan, aan zijn discipelen en hij zei, neem, eet, dit is zijn, mijn lichaam. Dus laten wij het samen ook eten. Oeh, het is droog. Hij nam vervolgens ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en hij zei drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het vertegenwoordigt mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u. Dat ik van nu aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Jezus keek vanaf dit moment al vooruit naar dat geweldig feest wanneer hij samen met ons het feest zal vieren. Wanneer wij samen met hem van de wijnstok mogen gaan drinken. Dus laten we het nu samen ook doen. Ik wil nog één tekst voorlezen uit Hebreeën hoofdstuk 13, waarmee ik de dienst afsluit en dan komt André nog met een slotlied. En dan staat er in Hebreeën 13, 20, 21 dit. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken. Wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Amen. God zegen jullie. Laten we zingen. <middels>